0: Asturias al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este jueves 31 de marzo, último día del tercer eh, mes de, del año. Y por delante, como cada mañana, hasta las 10 para recibir hoy opiniones eh, políticas en torno a cuestiones de actualidad que vienen marcadas, entre otras eh, cosas, por eh, los anuncios del Gobierno de su plan frente a la crisis generada, entre otras cosas, por la invasión de Ucrania. De hecho, seguramente que muchos de ustedes ya saben que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió eh, unidad política durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Eh, ayer miércoles, donde además... ...de dar cuenta de los acuerdos adoptados... ...en el último Consejo Europeo... ...en materia de energía... ...y del cambio de posición de España sobre el Sáhara, ...el jefe del Ejecutivo... Eh, ...instaba a los grupos parlamentarios... ...a que den su apoyo, al menos por esta vez... ...decía, al plan de respuesta... ...a la crisis derivada de la guerra de Ucrania... ...valorado en 16.000 millones de euros... ...en ayudas directas... ...bajadas de impuestos y créditos ICO... ...y que se votará en las próximas semanas... ...en la Cámara Baja... Sánchez apelaba a la obligación de parar los pies a Vladimir Putin y blindar el estado de, del bienestar. Después de enumerar algunas de sus principales medidas, como la bonificación de hasta 20 céntimos por litro de gasolina, un límite del 2% en la subida de los alquileres, el aumento del 15% en la cuantía del ingreso mínimo vital o la extensión, a 600.000 familias más del bono social eléctrico, el presidente Sánchez defendía que se trata de una respuesta con justicia, con determinación y con la mayor unidad posible. Ante este contexto los principales partidos de la oposición eh, han cargado contra el gobierno por, su, eh, por a, a su juicio llevar al país a la ruina y a la miseria. Una situación que según el Partido Popular, Vox y Ciudadanos no se arreglará eh, con el plan de choque en respuesta a la, guerra, a la guerra pues es insuficiente y no incluye las prometidas rebajas fiscales. Por contra, los socios de la investidura eh, han avalado las líneas generales del plan de choque, si bien han exigido al presidente que tome más medidas, sobre todo para bajar el precio de la energía, y que éstas se extiendan más allá del 30 de junio, porque todo indica que los efectos de la guerra, o incluso la contienda misma, van a continuar después de esa fecha. Ayer también recibíamos un nuevo dato. El indicador adelantado del índice de precios al consumo del IPC anual del mes de marzo, que se ha situado en el 9,8%, el dato más alto desde 1985 y 2,2 puntos por encima de la tasa de febrero, cuando alcanzó el 7,6% según los datos adelantados ayer miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y que el organismo tendrá que confirmar el próximo 13 de eh, abril. Y otro asunto que queremos abordar hoy, la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera continúa con el paro que mantiene desde hace 18 días a la espera de convocar asambleas regionales. Los que se desligan de la movilización en Asturias son los transportistas asociados a CESINTRA, que consideran que El paro ya está ocasionando más perjuicio que beneficio. La asamblea que la plataforma iba a celebrar ayer miércoles en Madrid finalmente no tuvo lugar y se van a convocar reuniones regionales para favorecer la mayor participación posible. Tienen que decidir si mantienen los paros y si emprenden otro tipo de movilizaciones. La plataforma denuncian que ya les están denegando permisos para manifestarse y organizar piquetes. En Asturias los transportistas que secundan el paro siguen organizando piquetes informativos a la entrada de los polígonos industriales, mantienen sus convicciones de que no pueden salir a trabajar a pérdidas, aunque ahora circulan más camiones, aseguran que son todavía muy pocos para lo que el tejido empresarial necesita. Y mirando precisamente por la situación de la economía regional, Cesintra, organización de transportistas que había apoyado los paros desde el principio, deja de hacerlo. Argumento que las últimas medidas acordadas con el Ministerio no solucionan todos los problemas, pero son un punto de partida para conseguir las eh, mejoras que demanda el sector en una coyuntura que es además difícil para todos. Desde la asociación mayoritaria a Setra, que nunca ha secundado los paros, alertan de que si las empresas cierran no habrá cargas que volver a transportar cuando acabe este conflicto. Y un dato más que les dejamos ya sobre la mesa, la Federación Asturiana de Empresarios cuantifica en 300 millones de euros las pérdidas por estos paros. Son asuntos que hoy vamos a, a tratar con Iván González, que es... Eh, Secretario de Comunicación y Redes de la Federación Socialista Asturiana Javier Cuesta, que es el presidente de la Comisión de Economía y Empleo del Partido Popular de Asturias José Ramón González, que es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Grao Y Alba González, que es la secretaria de Organización de Podemos Asturias Asturias al Día, con Roberto Pato Con Amor Argüelles y Manolo Luíña en los controles de sonido, saludamos ya a nuestros eh, invitados en esta en esta jornada. Alba González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alba, buenos días.
1: Hola, buenos días, Roberto. Encantado de estar una vez más en, en la radio asturiana.
0: Muchas gracias. José Ramón González, ¿qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días
1: a todos.
0: Javier Cuesta, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Pues muy buenos días. Encantado de saludaros
3: a vosotros y a toda la audiencia.
0: Muchas gracias, eh, Iván González. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días,
3: Roberto. Encantado de estar con vosotros en la Radio Pública, en nuestra Radio Pública. Un saludo a todos los oyentes.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias. Bueno, los temas eh, vienen más o menos mmm, impuestos por la por la actualidad. Hemos hablado en los últimos días de, ese, de esas medidas propuestas por el Gobierno. Hoy recogemos lo ocurrido en la sesión de control al Gobierno de, de ayer eh, eh, miércoles, en las que el presidente Sánchez intentaba... Eh, explicar o intentaba no explicaba todas estas eh, medidas eh, reclamando esa, esa unidad eh, política que veremos si se da o no en los, eh, en los próximos días en las próximas semanas con la convalidación de este de este decreto en, en la cámara en la cámara baja pero vamos a, a las opiniones eh, políticas a las eh, valoraciones que estáis haciendo ya con entiendo con, con todos los datos de este de este plan en en la mano eh, Alba eh, primera opinión
1: eh, bueno, en primer lugar me gustaría señalar que para Podemos eh, el acuerdo y el plan al, que ayer eh, trasladó al Congreso el presidente Pedro Sánchez eh, creemos que avanza en la buena dirección y esa dirección es la misma que desde 2020 y en el contexto de pandemia guió toda la acción del gobierno de coalición, que es intentar proteger a las personas más vulnerables, a las familias y por supuesto a el empleo y a las empresas en una situación de nuevo sobrevenida y trágica, como es la invasión rusa de Ucrania y la guerra, que obviamente en primer término eh, es, un, es un mazazo para las personas que lo están sufriendo, pero que tiene estos coletazos internacionales que, que, bueno, que los datos que has comentado de inflación, de subida de precios, eh, demuestran que también afecta eh, a, al conjunto de la ciudadanía europea y desde luego a la española y a la asturiana. Por lo tanto, ese espíritu y escudo social de la pandemia, como... ...como hoja de ruta, ¿no?, como brújula que va más allá de un momento puntual, sino que es una filosofía, por así decirlo, global, nos parece fundamental y, y podemos eh, y unidas Podemos en su conjunto. Es, estamos satisfechas, creemos que va en la buena dirección, hemos negociado para que así sea y, por supuesto, habrá que seguir eh, trabajando y habrá que seguir ampliándolo. Nos congratulamos de que la, la mayoría de la investidura en el Congreso esté dispuesta eh, a refrendar ese acuerdo, que entienda su importancia, aunque queden asuntos que se puedan eh, tratar o profundizar más adelante como el, el hecho de que en principio se extienda hasta el 30 de junio, veremos cuál es la situación entonces y, y si las medidas deben prorrogarse. Y creo que volver a activar los ERTE en la misma clave en la que estuvieron activos durante la pandemia, junto con la protección del despido en algunos casos, es una medida importantísima, como lo es que por fin, después de muchísimos meses, eh, España vaya a poder desacoplar ¿no? el precio de, del gas, del de, del de la luz, del de la electricidad. Esperamos concretar y conocer en estos días la protección, que le vamos a presentar a, a Bruselas para que nos permita esta excepción ibérica junto con Portugal, porque uno de los elementos clave para bajar esa inflación y para que, además, nuestras industrias, algo que en Asturias es fundamental, porque tenemos bastante electrointensiva, eh, puedan hacer frente a, a la situación, es que dejemos de pagar a precio de oro eh, la luz y que las empresas eléctricas reduzcan sus beneficios caídos del cielo. Creo que estas cuestiones referidas a la luz eh, las cuestiones referidas, como he dicho, a los serte, pero también que se amplíe el bono social eléctrico o que el ingreso mínimo vital vea aumentada su cuantía, nos parece que son las claves, los ejes por los que tenemos que seguir transitando para, de nuevo, no volver a responder a una crisis como la que vivimos, eh, con las lógicas de recorte y con las lógicas de hacer cargar y caer en la ciudadanía y, y en el conjunto de las, de las empresas del país eh, los efectos ¿no? de, de esta crisis. O sea, que desde, desde Podemos estar Estamos satisfechas, creemos que hemos dejado nuestro sello, por así decirlo, en una negociación con el socio mayoritario de gobierno y lo que esperamos es que estas medidas se concreten y muy específicamente la que tiene que ver eh, con, con desacoplar ¿no? el, el precio de la energía de, del gas y poner fin y poner coto a esos beneficios de las empresas eléctricas que no se justifican.
0: José Ramón, primera valoración desde vuestro punto de vista desde Ciudadanos.
1: Sí. Bueno,
2: dice Alba que por primera vez eh, que no cae sobre las espaldas de la ciudadanía y de las empresas la carga de la crisis. Eh, bueno, eh, ¿sobre quién cae entonces? Eh, porque en España eh, quienes pagan impuestos eh, son la ciudadanía y las empresas y, por tanto, de ahí salen los de, los mil millones. El gobierno de Pedro Sánchez... Mmm, bueno, pues retrasó de manera deliberada durante semanas la adopción de medidas para paliar los efectos de la inflación, mientras veíamos como países de nuestro entorno, Portugal, Francia, Italia, Alemania, adoptaban medidas para luchar contra la misma y eh, sobre, o sea contra la inflación y contra el encarecimiento de los precios del combustible y de la luz. Estas medidas las podía haber tomado ya desde el 8 de marzo, que Europa ya permitía adoptar eh, ciertas medidas. y Como ya digo, que eh, bueno, países de nuestro entorno empezaron a adoptar mucho antes que España. Después, las formas de, de Sánchez eh, son inaceptables. Eh, Sánchez es el presidente eh, que más reales decretos eh, lleva aprobados. 119 en 45 meses. Es decir, es el que más Lleva 119, pero además en un tiempo récord, en 45 meses. Supera a todos los presidentes de la democracia, tanto en, en número de reales decretos como como en tiempo de, de imposición de, de los mismos. Porque son un, unilaterales, eh, ni siquiera tuvo en cuenta a los socios tradicionales, eh, que, que bueno, le dan el apoyo, pero ellos reconocen que, faltó eh, diálogo y faltó consenso. ¿no? Eh, pues son medidas que tienen que ser pactadas y consensuadas con todos los grupos o, por lo menos, eh, tienen que ser en discutidas. Eh, pero, además, no son todas las que hay que adoptar pensando en el futuro. Eh, por ejemplo, para Ciudadanos pues faltaría crear una mesa de energía para acordar, entre otras cosas, pues que se prolongue la vida útil de las centrales nucleares. Eh, de manera que la aportación en el mix energético pues, pase de un 20% a un 30%, eh, que eso sí que va a repercutir de manera directa en el precio de la luz, o grabar los productos energéticos eh, con un IVA eh, reducido Después, bueno muchas de estas medidas que anunció Sánchez pues están basadas en intervencionismo de sectores como el alquiler o, o las empresas. Nos enfrentamos a la mayor crisis inflacionista de las últimas tres décadas, Llegamos los últimos a la hora de tomar medidas. Son medidas insuficientes, se abordan con un plazo limitado, eh, hasta el 30 de junio, y, bueno, fundamentalmente se abordan en dos vertientes, que sería, pues podríamos decir, un eje regulatorio y un eje presupuestario. En este eje regulatorio pues tendríamos el tema de los de los alquileres, de no hacerlos por encima del 2% aquí Ciudadanos eh, sería más bien partidario de un bono eh, social para, para jóvenes, porque esto lo que va a hacer es empobrecer a, al arrendador. Eh, por otro lado, eh, bueno pues el tema de prohibir los despidos en las empresas por causas económicas derivadas de la guerra y una limitación en el precio de la electricidad, que aún no sabemos pues pues cómo se va a, a producir. Y después, dentro del eje presupuestario, eh, pues estos dieciséis mil millones eh, pues, eh, van a ser o pretenden ser para, para paliar o, las consecuencias de la, de la inflación. Unos diez o sea, son diez mil millones en crédito ICO y después seis mil millones en ayudas directas, que ahí es donde se pues, incluye el tema de la rebaja de los carburantes en los 20 céntimos, que crea un problema importante a, a, sector de, a un sector de, de las gasolineras. La ampliación del bono social eléctrico, que esto es una medida que pedíamos también desde Ciudadanos. Bueno, eh, mantener las rebajas fiscales extraordinarias en el precio de la electricidad. Eh, mantiene el IVA reducido, nosotros pedimos el superreducido. Y mantiene la suspensión del impuesto especial de la electricidad el incremento del 15% en, en el ingreso mínimo vital, eh, bueno, ayudas directas al transporte, a la industria, a la, a la pesca. Amplían también las causas estas a las que se pueden acoger eh, una empresa para los ERTE y, y después tenemos eh, bueno, pues los créditos ICO. ¿no? Todo esto son medidas cortoplacistas eh, y, además, que bueno, el coste trimestral va a ser de 6.000 millones de euros. ¿Y qué va a pasar si la guerra o la inflación, eh, que ya era previa, que si nos movíamos en un 7,6%, dura más de ese tiempo? Por ejemplo, un año, 24.000 millones nos costaría. Eh, claro, esto se tendría que hacer emitiendo deuda. Pero es que el Banco Central Europeo ya anunció que dejará de comprar deuda. Eh, por tanto, va a haber menos inversores interesados también en adquirirla. Y el tipo de interés de la deuda española en las últimas semanas pues fue subiendo, ahora mismo está en el 1,4%, que no puede o sea, puede parecernos que es poco, pero es que partíamos del 0%, es el tipo más alto desde 2015. Y si la guerra o la inflación o ambas duran más de un trimestre, pues el Gobierno... Eh, se va a ver abocado a, a que eh, los ciudadanos nos vamos a empobrecer, porque no va a poder eh, seguir emitiendo deuda y, por tanto, no va a poder seguir eh, implementando estas medidas. Por lo tanto, vamos a tener dos efectos negativos. Por un lado, es insostenible financieramente y, por otro, eh, muchos expertos ya están diciendo que esto lo que va a hacer es eh, una realimentación positiva eh, sobre, sobre la inflación eh, Claro, esto se puede evitar de dos maneras. O recorta el gasto público. Sánchez, desde que está en el Gobierno, eh, lo aumentó un 21,7%. Por lo tanto, no parece que vaya a ser una medida que, que vaya a tomar. O aumenta eh, la presión fiscal. Bueno, eh, tampoco hay ninguna medida eh, anunciada en ese sentido. Todo lo contrario. Él, en la conferencia de presidentes de La Palma, se comprometió a, a bajar los impuestos. Ya le dijo Yolanda Díaz que no, pero bueno, no sé si es que tiene pensado eh, poder financiar todo esto con el exceso de recaudación que se está experimentando, pero a nosotros eso nos parece que es el cuento de la lechera.
0: Javier Cuesta, Partido Popular, ¿cómo ves las cosas?
2: Bueno, yo creo que podemos
4: darle tres calificativos ¿no? al plan de, del gobierno de España. ¿no? En primer lugar, eh, es un plan tardío. No, y no se puede además eh, justificar ¿no? que es que es un plan derivado de una estación sobrevenida como es la guerra de ucrania es decir, el, el incremento de la inflación, el incremento de los, pre, de los precios energéticos, es un fenómeno que llevamos sufriendo desde hace muchos meses, y por tanto las medidas había que haberlas empezado a tomar hace muchos meses, porque el drenaje de competitividad, el impacto en el empleo, no, bueno, los efectos perniciosos que en términos de, de al final de, de la capacidad, eh, digamos, de, de sobrevivir de esas clases medias de las que antes hacía referencia Alba, pues eh, se han empezado a producir hace muchos. Meses. Estamos hablando de, de, una, de una inflación, de un IPC que ayer publicaba el, el INE, creo recordar, un sí. 9,8%, la, la mayor en 37 años, es decir, estamos hablando prácticamente de incrementos de precios de la época de la crisis del petróleo. Y esto pues, supone que en términos, por ejemplo, de, del ahorro ¿no? que todos los españoles tenemos, las clases medias, de forma, de forma muy relevante, pues de repente 100.000 millones de ahorros han desaparecido como de Francia. Y esto sí que afecta a las clases medias. Y contra esto sí que habría que haber eh, planteado medidas. no O sea, el Gobierno se ha visto superado por la situación y solamente por la movilización de los sectores más afectados, del transporte el sector primario, etcétera, pues se ha visto abocado a, a tomar medidas, insisto, pues de una forma eh, y, pues, tardía. Es improvisado, ¿no? Es decir, porque cuando se ven las medidas, realmente, cuando uno entra en el decreto, pues al final se encuentra con un batiburrillo de actuaciones, ¿eh? muchas de impacto, ya veremos en el tiempo, como por ejemplo, pues flexibilizar las condiciones para la instalación de parques de energía renovable. Esta es una medida que puede tener impacto en años, pero no inmediatamente. Y cuando vemos las medidas de verdad nos encontramos con, por ejemplo, ¿no? una de las medidas más más mediáticas, la reducción de los 20 céntimos del precio del gasolio. Que primero iba a ser para los transportistas, luego para todos, pero claro, eso es una medida que. ¿Qué pasa si el petróleo sigue subiendo? Se come estos 20 céntimos. ¿Vamos a volver a bajar los 20 céntimos? Qué va a ¿Puede quedar en nada? ¿no? Cuando eh, lo que nosotros le hemos reclamado al gobierno desde desde un primer momento es que el, eh, la barajada se aplique sobre los impuestos que se recargan sobre los precios energéticos. ¿Por qué? Porque de esa forma eh, una, es una proporción de la factura que siempre, aunque suba la base, pues el impacto en términos absolutos pues va, va a ser beneficioso. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si hablamos de electricidad, entre impuestos y para impuestos estamos hablando de un 25% del, del coste de la factura, más el IVA, eh, que también pues en este caso los, los ciudadanos pagamos, ¿no? Es decir, prácticamente, eh, una, eh, un tercio ¿no? de lo que pagamos por esta factura eléctrica son impuestos. Pues ahí es donde el impacto, en términos de las medidas, tenía que haberse focalizado. Lo mismo en con las gasolinas, con lo mismo en el gas. ¿no? Y, por último, es un plan insuficiente. Es decir, es un plan poco ambicioso. ¿no? Decir, al final, estamos hablando, en todos los casos, de medidas cuyo, cuyo impacto global va a ser muy limitado. Es decir, 16.000 millones se ha cuantificado el plan, pero los cuales 10.000 son créditos ICO. O sea, estamos diciendo que las empresas que ya vienen deudadas de, eh, de la pandemia, porque al final, ¿no? la, la, digamos, las restricciones de la actividad... Eh, derivadas de la pandemia, a, obligaron a las empresas a endeudarse para poder sobrevivir y ahora les decimos que los endeuden más. Y además se endeuden más en un entorno de caída de los, de los ingresos y en un entorno infraccionario. Pero bueno, lo que queremos es terminar de ahogarlas. ¿no? Hablamos de las industrias electrointensivas, ¿eh? Pues, eh, de las cuales dependen 300.000 empleos en este país y, y un número muy relevante ¿no? en nuestra región entre empleos directos e indirectos. La factura que pagan las industrias eléctricas eh, en términos de, de la factura global de la electricidad en este país es de 10.000 millones aproximadamente. En los últimos eh, seis meses esta factura se ha incrementado en casi 2.500 millones. Y el paquete de ayudas que pone el Gobierno a disposición de las empresas intensivas es de 573 millones. Es decir, o sea, ni un 5% sobre el total de la factura, ni una quinta parte del total del incremento que han supuesto los costes energéticos en los últimos meses. Es decir, al final el, el, el plan es poco ambicioso y está poco, poco, poco reflexionado. ¿no? Nosotros insistimos en que... La actuación tiene que venir desde un punto de vista eh, inmediato en materia impositiva. ¿Por qué? Porque el impacto es inmediato también. Y además afecta a todos, a las empresas de forma inmediata y a los ciudadanos de forma inmediata. Y esa es la única forma que podemos tener realmente de contener el efecto. Y además de eso hacen falta reformas estructurales ¿no? en los sistemas fiscales y en el modelo competitivo del país, que es algo que este gobierno desde el principio dejó de lado, ¿no? La política la única política es ¿no? la política de carácter social, ¿no? Política expansiva en materia de gasto que no tiene ningún retorno. Porque al final sí está muy bien no, pues eh, subir el ingreso mínimo de inserción eh, tres meses. Pero bueno, ¿qué va a pasar a partir de los tres meses? Y la solución no puede ser eh, que haya eh, un, una renta, digamos, no contributiva para los ciudadanos. La solución tiene que venir porque haya eh, realmente capacidad de las empresas para crear empleo y que ese empleo realmente genere unas condiciones de generación de riqueza, de sostenibilidad del medio de vida de las personas a medio y largo plazo. Lo demás son, pues eso, pues eh, eh, digamos, las medidas eh, sonda que este Gobierno pues ha dedicado a poner... Eh, eh, en marcha durante los, los casi ya tres años o dos años y medio que lleva que lleva con las responsabilidades del gobierno de España, y que al final lo que, lo que generan, como bien decía José Ramón, es incremento de gasto y ningún retorno en términos de, de productividad, de consolidación de la posición de productividad del país. Eh, sí. Estamos en un momento crítico. Y en un, en un momento crítico es cuando realmente se, se puede digamos percibir la capacidad de un gobierno para, para ser útil a su país. ¿no? Y en un momento de crítico lo que nos encontramos es un gobierno que, insisto, improvisa, no llega tarde y además es poco ambicioso. ¿no? Y, 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 el, eh, y digamos traslada un mensaje a, a, la, a la sociedad, ¿no? eh, por ejemplo, ¿no? en materia de, del desacoplamiento de, del coste energético de las pero que es un mensaje que al final eh, ya veremos en qué queda, en primer lugar, ¿Y en qué momento entrará en vigor? Porque estamos eh, leyendo que la Unión Europea se va a dar entre tres y cuatro semanas eh, de tiempo para medir este plan. ¿Qué va a pasar en las próximas tres y cuatro semanas? Pues, decir, ¿Vamos a acumular un mes más de precios eh, energéticos a los niveles actuales? Eso, si, si estamos en una inflación del 10%, nos podemos encontrar en un mes con inflación del 12%. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? ¿Vamos a hacer otro plan de otros 16.000 millones? Bueno, yo creo que, que lo que tiene que hacer el gobierno es, insisto, recapacitar, volver hacia atrás y a partir de ahí, bueno, pues si plantean un plan realmente ambicioso, pues podremos eh, considerarlo y valorarlo,
3: valorarlo positivamente en todas las políticas.
0: Iván, Partido Socialista.
3: Bien, bueno, pues primeramente una reflexión general, ¿no? diga que como hizo el gobierno ante la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, pues está actuando con una máxima, que es respaldar al conjunto de la sociedad española y especialmente pues, a las personas que peor lo están pasando, a esos colectivos más vulnerables y a los sectores más afectados, pues, principalmente para, que, para garantizar que nadie se quede atrás. Y esto es una diferencia notable ¿eh? con respecto a cómo actuaron los gobiernos de la derecha en la crisis de, de 2011 con ajustes y, y recortes. Y es que bueno pues vemos que, una vez más, ante la adversidad, este Gobierno pues, responde en tiempo y forma haciendo lo que tiene que hacer, que es protegiendo al, al país. Se trata de un plan de medidas eh, urgente, necesario y, sobre todo, que acaba siendo beneficioso para, para el país. Un plan que, desde luego, nace del esfuerzo del Gobierno en, en el ámbito europeo, ahora que de verdad tenemos influencia en, en Europa. Para impulsar esas medidas orientadas al, a cambiar el, el incremento de los precios de la energía y a combatir el impacto negativo de la guerra de, de Putin. Insisto, medidas concretas, efectivas y ambiciosas, sí, ambiciosas, que van a beneficiar a todos los ciudadanos y, y por supuesto, también a los, a los asturianos. Y es que son medidas que suponen un esfuerzo sin precedentes, lo mencionabas al inicio, son 16.000 millones de, de euros. Yo igual al PP que es poco ambicioso, desde luego menos mal ahora que tenemos un gobierno del PSOE que actúa, porque tenemos la, eh, tenemos 2012 demasiado reciente, como para olvidar que eh, si llega a estar gobernando ante esta situación convulsa y adversa la derecha, eh, lo podríamos resumir su, su actuación en tres palabras, ¿no? Sálvese quien pueda. Entonces, bueno, pues ante esto, ¿qué plantea este, este plan de choque? Es conveniente que la gente lo conozca, porque, bueno, pues medidas para, para familias, para trabajadores, también para las personas desplazadas. Yo creo que destaca esa extensión de, de la bonificación, de la rebaja de 20 céntimos por cada litro de combustible a todos los consumidores, la protección del empleo cuando más necesario es, eh, evitando los despidos y activando ERTES, ese que pues se topa el, el incremento del, del alquiler a un máximo de un 2%, y, y además también que no solo un gobierno socialista aprobamos el, el, el ingreso mínimo vital, sino que lo aumentamos un 15% cuando más necesario se vuelve. Y también destaca pues ese bono social eléctrico para 600.000 familias más, y muchos hogares de ellos pues son asturianos. Ayudas también a las empresas, esos 10.000 millones de, de euros en una nueva línea de avalesico, o ayudas directas a, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a esa industria gran consumidora de energía, que bueno, son sectores que acabo de enumerar que es tanto como decir Asturias. Y también vemos cómo al eh, sector de, de los transportes, con esa inyección de más de 1.000 millones de, de euros, por supuesto con esa rebaja acordada de, de 20 céntimos por cada litro de, de gasóleo, y esa ley que se va a aprobar para que, como reivindicaban y es lógico, no trabajen a pérdidas, ¿no? trabajar para, para perder dinero. También esa serie de medidas para abaratar el precio de la, de la factura eléctrica de, de hogares de, y empresas. Y yo creo bueno, pues a partir de ahí otra reflexión fundamental, y es que es importante anteponer la defensa del, del interés general y de, y de la unidad, que ayer pedía el presidente Pedro Sánchez... ...a los intereses tacticistas y, y electoralistas. Los socialistas buscamos acuerdos de país porque además ahora es el momento de la responsabilidad... Y, ...y de la altura de miras. No hay excusas ya para que todos los partidos y por supuesto el principal partido de la oposición... ...el, el PP no se sume a, a este paso Yo creo que es hora de abandonar el, el no a todo y, y de sumarse a, al acuerdo.
0: Muy bien. Bueno, 9.29, ya sabéis cómo va. Ahora ya, ya os pedimos un poco, de, eh, un poco, más que sean un poco más breves las intervenciones para poder escucharos en, eh, a todos. Y bueno, cuando no tengáis necesidad de hablar, con que me hagáis una señal, ya, ya os vamos dando paso. Alba. Sí, Alba. Eh, José Ramón.
2: Sí, bueno, hacía referencia Iván Asturias, es verdad. Que se convierte en un punto de confluencia de todas las crisis provocadas por la subida de los precios en España. Es una de las regiones donde la Guardia del Transporte eh, provocó una mayor alza, eh, o sea, eh, está teniendo mayor impacto por la industria sufre como ninguna parte del encarecimiento de la energía por el uso intensivo de la electricidad el sector primario de la agricultura la pesca también eh, se está revolviendo por el alza de los precios pero este gobierno tiene que tener en cuenta también eh, el tema de la inflación que la inflación es, es un fenómeno silencioso que empobrece y que castiga con mayor severidad a los ciudadanos con menos capacidad económica a suponer en términos relativos una mayor pérdida de poder adquisitivo de tal manera que eh, se suele conocer como el impuesto de los pobres. Entonces, eh, un tema muy importante y que el Gobierno no está abordando, eh, pues son los umbrales actuales del IRPF, que se mantienen sin variación desde el año 2015, con la excepción de una adicción de un tramo adicional de, a partir de 300.000 euros, que, que no afecta a la mayoría de los contribuyentes. Y en ese mismo periodo de tiempo, eh, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC aumentó más de un 12%. ¿La consecuencia? Pues miles de contribuyentes, por efecto de la variación nominal de los ingresos debido a la inflación, pues están tributando o estamos tributando en un tramo que realmente eh, no nos corresponde. En definitiva, esto es una subida encubierta de impuestos a los ciudadanos que hoy no tienen más capacidad económica que ayer. Y el Gobierno esto lo sabe, y sin embargo no hace ni va a hacer o, o no parece que vaya a hacer nada para evitarlo. Por tanto, la deflación de las tarifas del IRPF, el no hacerlo, va en contra del mandato constitucional de que el sistema tributario debe atender al principio de capacidad económica. O sea, tiene que evitar que aumente el tipo impositivo efectivo sin que éste realmente haya aumentado los ingresos en términos reales. Un ejemplo. Si a mí me aumentan el salario un 3% y los precios suben un 4%, no tengo más capacidad económica. Tengo menos, porque mis ingresos me permiten comprar menos que antes. Pero, sin embargo, Hacienda, con la negativa a actualizar el IRPF, pues eh, me cobra más impuestos. Y entonces, eh, bueno, tenemos ejemplos alrededor. Francia, por ejemplo, actualiza todos los años sus tablas eh, con los tramos del IRPF para ajustarlos a la inflación. España, desde 2015, no lo toca. Las haciendas forales, por ejemplo, eh, que tienen eh, capacidad para, para hacer revisiones, pues en algunos casos ya lo han hecho y otros están planeando el realizarlo. Y además tenemos precedentes de que esto ya se hizo aquí en España, eh, pues en la época de González, en la época de Aznar, en la época de Zapatero. Por lo tanto, PSOE y Unidas Podemos, pues si no lo hacen es porque no quieren. El camino lo mm. tienen eh, y el ejemplo lo tienen en el entorno y en la propia nación.
0: Vale. Eh, Alba y luego Iván,
1: sí... Y disculpad que se ha cortado el teléfono, pero veo que retorno en el, en el mismo punto relativo a los impuestos, y, y bueno, por resumir, sí que me parece preocupante ¿no? que, que los partidos de, de la derecha de este país clamen contra los impuestos, eh, que conceptúen la inversión social y la protección de los más vulnerables como un gasto que no retorna, y que eso lo hagan cuando están en la oposición, porque desde el Gobierno inevitablemente lo que tiene lugar es una subida de esos impuestos que tanto daño eh, pueden hacer cuando, cuando no protegen realmente la la situación de las familias más vulnerables eh, a, las, a las clases trabajadoras. Quería señalar, por otro lado, eh, que se ha comentado aquí el supuesto retraso en, en aplicar estas medidas. Es cierto que se ha estado negociando, pero no es cierto que una de las más importantes la pudiéramos hacer hasta hasta finales de la semana pasada, que tiene que ver con ese desacople al que me refería eh, de, de la factura de, del gas y de la luz en la factura. Es decir, hemos conseguido esa excepción ibérica. Eh, que nos va a permitir, y yo espero que, que se consolide, que no sea una cuestión excepcional en, en el marco de la Unión Europea, eh, volver a tener una factura de la luz sensata, cuyo problema no es la carga impositiva, una carga que al final revierte en que todas y todos tengamos unos derechos públicos y unos servicios públicos básicos. El problema es un sistema que beneficia a las grandes eléctricas que suelen pasar de puntillas y de rositas por los periodos críticos que tiene ese país. Entonces, con respecto a los impuestos decía al principio, antes de que se cortara, que plantear que se los lleva crudos en Gobierno, que se lo lleva Pedro Sánchez, cuando esos impuestos pagan hospitales, cuando pagan escuelas, cuando hace que tengamos eh, una protección eh, común eh, para todas las personas, me parece que es algo que no es adecuado, que no es propio y que, y que confunde y además ayuda a generar un clima social tremendamente injusto, ¿no? porque los impuestos, eh, en fin, son lo que sostienen nuestro estado de bienestar, por cierto, muy maltrecho, aunque se ha recuperado bastante con el Gobierno de coalición desde la crisis de 2008, y lo que tenemos que hacer, efectivamente. Efectivamente, es hablar de fiscalidad y hablar de cargas impositivas, pero para hacer que paguen más quienes más tienen y que realmente las grandes empresas de este país contribuyan un poquito más en contextos en los que históricamente no solo no se les pide, sino que se les ha beneficiado cuando gobernaba la derecha en este país.
3: Sí, Iván. Sí, bueno, ya antes también al, al Partido Popular y a Ciudadanos. ...hablar de, de bajar impuestos, de bajar impuestos... ...lo del Partido Popular la verdad que es algo inaudito... ...porque lo cuentas fuera de España y de verdad que no te lo creen... ...porque bueno, cuando llegó la pandemia aparecía un disco rayado... ...pidiendo aquella abstracta ley de pandemias... ...que todavía no se sabe muy bien para qué iba a servir... ...todo el rato, ley de pandemias, ley de pandemias... ...luego vino ya lo de bajar impuestos... ...que si la tormenta filomena, bajar impuestos... ...que la erupción de un volcán en La Palma, venga, bajar impuestos... Eh, las consecuencias de la guerra de Putin ahora, bajar impuestos, de verdad, toda una legislatura y, y la única propuesta, lo único que les oímos es lo de la ley de pandemias y, y bajar impuestos para, como sabe todo el mundo, propios y, y ajenos, acabar debilitando, como, como apuntaba Alba, los servicios públicos, la sanidad, la educación, pues vaya... Vaya plan. Pero bueno, es que, de verdad, piden bajar los impuestos, a la vez aumentar el gasto público, al mismo tiempo reducir la deuda y, a la par, disminuir el déficit público. ¿De verdad? O sea, ¿vosotros con esta receta aspiráis a capitanear un país? ¿De verdad? Y si es que, además, ya lo apuntaba ayer, lo apuntaba el presidente del Gobierno. En España, la derecha, solo baja impuestos cuando están en la oposición. Porque cuando están en el Gobierno, suben todos los impuestos. Vamos, que hicieron que los españoles tributásemos hasta por la luz solar. Así que, bueno, insisto, un poco de, de rigor y, y de altura de miras, que cuando se aspira a condicionar las soluciones políticas o incluso a gobernar, hombre, pues conviene tener los, los pies en la, en la tierra. Y a mí me gustaría, pues eso, poner en valor la, la capacidad de respuesta de este gobierno, de trabajar para buscar y, y consensuar esas soluciones. Y yo, después de todo de toda esta situación y de, de todos estos días, me quedo con, con una imagen que no, quizá nos haya pasado un poco de puntillas, porque como nos atropella la. La actualidad, la verdad, eh, me quedo con, con esa imagen de, de la ministra de Transportes anunciando a las dos de la mañana de, del viernes, después de 14 horas de reunión desde la mañana del jueves, ese acuerdo alcanzado junto a las principales asociaciones de, del transporte con carretera. Yo creo que dice mucho de la capacidad de, de diálogo y de trabajo de, y de dar respuesta a situaciones adversas de, de este gobierno.
0: Javier.
4: Bueno, está muy bien ¿no?, que al final los partidos que soportan el gobierno, su, la, su, su, su labor más más brillante es hacer de oposición de la lo oposición. ¿no? Eh, eh, los impuestos, eh, impuestos los justos, exactamente, impuestos los justos. ¿no? Lo que no puede ser es que al final la carga impositiva que, que soportan en cada momento las empresas y los ciudadanos, y especialmente en cuestiones como las que estamos hablando, ¿no? como los precios energéticos que se trasladan a la cadena de valor. De, ¿no? de, de todas las producciones y recaen sistemáticamente mes a mes sobre los ciudadanos, pues al final sean impuestos confiscatorios. Y en, este, y en un modelo donde, insisto, el incremento de la base como consecuencia del incremento de los precios energéticos hace que la recaudación se multiplique ¿no? eh, euro a euro. Y el gobierno, pues eh, que además, con un presidente que hace 15 días, prometió en las palmas a los presidentes autonómicos realmente plantearse una modificación significativa de los impuestos sobre los productos energéticos para eh, generar un efecto, como decía antes, inmediato, pues no, eso lo ha dejado, ¿eh? en un cajón, otra mentira más, ¿eh? bueno, como tantas, ¿no? Y al final pues ha ido, pues, insisto, por unas medidas básicamente cosméticas, ¿eh? por mucho que se quieran eh, que esconder, ¿no? Eh, el partido popular, ¿qué haría? Pues un poco lo que ha hecho. La tenido que gobernar este país, ¿no? Es decir, cogerse un país, pues, eh, digamos, en ruina, ¿eh? como en el 2012... ...hacía referencia, en cuando iban, a ...referencia eh, a cuando el Partido Popular cogió gobierno en el 2012, no sé, fue un, un, ...un país destrozado, ¿eh? a punto de ser intervenido, y, bueno, pues con políticas valientes que, que tuvieron un coste, por supuesto, ¿eh? sobre todo en, en, en los primeros eh, tiempos, pues al final consiguió que en un país donde se llegó a tener 5 millones de parados que nos dejó el señor Zapatero, pues revertir la situación y volver a convertirlos en líderes en crecimiento y en empleo. Esas son las políticas que se han Y a partir de ahí, pues eh, reformas en los sectores productivos y reducción de impuestos. Porque la reducción de impuestos lleva a la mejora competitiva y a la creación de empleo. Y además tenemos casos comparativos, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en nuestro entorno con las economías, eh, eh, digamos, regionales que nos que nos, que nos rodean? ¿no? En el País Vasco, por pues, su régimen foral, en Madrid, ¿no? Donde una política que reducción de impuestos ha llevado a que Madrid sea el territorio más competitivo y más desarrollado de este país. En Andalucía, que después de 40 años de gobierno de andaluz, pues nos estamos encontrando con el Gobierno Partido Popular, con que eso, políticas de transformación, políticas de, mejor, de, de eliminación de la presión fiscal están haciendo que la economía renazca. Pues eso es lo que hay que hacer. Y no lo que tenemos en Asturias, que después de 40 años también de gobierno socialista, con los impuestos más altos de España, pues tenemos el, la economía menos competitiva, la economía que menos empleo crea, la economía con la tasa de actividad más alta, y la, economía, y, la y la región, desgraciadamente, pues con unas perspectivas a medio plazo más, más complicadas. Sí. Las medidas, insisto, son de carácter cosmético. Es decir, se, está, eh, se traslada que el precio de electricidad eh, o sea, que el gobierno el decreto bajo el precio de electricidad, pero si al final las tres medidas fundamentales en materia energética, ¿eh? porque insisto, el, el tema del desacoplamiento, ver, veremos. ¿eh? Falta un mes. ¿no? Es... Básicamente, adelantar los ingresos recibidos por la retribución de los renovables, o sea, es, es, o sea es un, ya vendrán, ¿no? Ahora, ahora se adelantan, pero volverán, ¿eh? porque al final el, el esquema de, de retribución de los renovables es el que es, y por tanto las rentabilizadas a la generación están definidas en el modelo a 25 años, ¿vale? Segundo. Eh, bueno eh, digamos reducir esos llamados eh, beneficios caídos del cielo pero que solamente afectan a eh, potencias superiores a los 67 a los eh, 20 megavatios hora es decir eso no va a afectar al ciudadano porque las potencias de una de un domicilio normal pues, están en 8, en 8 megavatios o sea son están por debajo de la mitad de, del efecto que va a tener eh, eh, digamos esa reducción y por otra parte algo que, que, que no es ninguna medida, que es mantener eh, básicamente los impuestos bajos, que es el IVA al 10%. Y, y esas son las tres medidas. Es decir, medidas que en ningún caso suponen, insisto, eh, una actuación directa e inmediata y de impacto sobre los precios energéticos. Por tanto, bueno, al final es... Una, eh, es más humo ¿no? para intentar bueno, de alguna forma eh, trasladar que el gobierno está tomando alguna actuación al respecto, pero que desgraciadamente exactamente, ojalá me equivocase pues, los impactos que van a tener sobre el precio de la auto especialmente sobre esas clases medias ¿no? a las que hace referencia la izquierda y a las que llama habitualmente pues va a ser más que limitado
0: Bueno, 9 y 9.42 para cerrar ya este asunto, luego os quiero preguntar por los paros en el transporte eh, José Ramón Claro
2: que todos eh, coincidimos, salvo los que están en el Gobierno, que este tipo de medidas eh, no van a ser eficaces, que se presentan de manera unilateral, que no afrontan eh, los problemas o que no van a dar solución a, a los problemas reales, y, bueno, pues al final eh, va a ser un poco más de lo mismo a los que nos tienen acostumbrados, ¿no? Propaganda, 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 pero al final somos las familias y somos los trabajadores los que vamos a cargar con los errores y con la falta de acción de, de este gobierno.
1: Alba. Bueno, si consideramos que los ERTE, pandemia, los ERTE ahora y su consolidación en la reforma fiscal son propaganda, tenemos un serio problema porque no podremos explicar cómo este país desde 2020 ha sostenido el empleo y ha crecido con números que no se, que no se daban ¿no? desde antes de la anterior crisis lado, que en el debate fiscal pongamos eh, el ejemplo de Madrid eh, caracterizada por su insolidaridad ¿no? al menos en cuanto a, a su actual presidenta, por el ejercicio del dumping y por ser un, una suerte de agujero negro que se lleva la, la posibilidad de, de que el resto de regiones y de que el resto de contextos nos desarrollemos en un marco de, de igualdad y de respeto, me parece que tampoco tampoco va a solucionar ninguna, ninguna crisis. Eh, la derecha cuando gobierna sube los impuestos, eh, si no me fallan datos, eh, las ciudadanas y ciudadanos de Oviedo han pagado un 3,5 más por el agua y cuando está en la oposición muy cómodamente reivindica bajarlos eh, con discursos que, bueno, como he insistido, eh, ya no es que no sean pedagógicos, sino que son falsos y que demuestran que bueno que no, no hay una preocupación real por esa protección de la, de la vulnerabilidad social o de las situaciones más, más complicadas. ¿no?
0: Javier.
4: Bueno, la derecha en Oviedo ha bajado, por ejemplo, el 3,5% el IBI, que es el impuesto que más eh, digamos, que más impacto tiene sobre el global de la ciudadanía o ha bajado todas las tasas que afectan a la actividad empresarial, por poner algunos ejemplos. ¿no? Yo creo que al final uno tiene que tener referencias sobre la base, del, además en un entorno como el nuestro, ¿no? en economías muy cercanas que con recetas absolutamente distintas están consiguiendo eh, efectos mucho mejores. Insisto, ¿eh? y además no hay que irse más allá. Castilla León, eh, el País Vasco... Eh, Galicia, todos ellos son territorios que han apostado por una fiscalidad que permita el desarrollo de la empresa y con ello del empleo. Porque no, no, eso de que los gobiernos crean empleo, eso es absolutamente falsario. ¿no? Los gobiernos crean condiciones para que el empleo se desarrolle por parte de las empresas o no se desarrolle. Y la situación de este país con los gobiernos socialistas, con los gobiernos de la izquierda históricamente, es que los gobiernos eh, socialistas llegaron a, eh, al gobierno con tasas de desempleo siempre pues las mínimas del ciclo, y cuando lo abandonaron, desgraciadamente, con las más altas del ciclo. ¿no? Y esta es la evidencia empírica que se puede verificar a lo largo de la historia reciente de, de nuestro país. ¿no? Esta es la realidad. ¿no? Insisto, en situaciones como las que nos encontramos, necesitamos gobiernos valientes, gobiernos que de verdad tengan eh, la capacidad de implementar medidas de impacto inmediato que permitan eh, cambiar el rumbo. En este caso, y en materia energética, las únicas medidas que realmente pueden tener un impacto inmediato y generalizado son las que tienen que ver con la carga impositiva que tienen eh, eh, los precios energéticos, que es muy alta, que es muy alta, que es la más de las más, de la más alta de Europa. O sea, si, si vemos los impuestos sobre electricidad y sobre los combustibles en nuestro país, somos las que la carga más alta de Europa. Y lo que hay que hacer es ajustar inmediatamente sobre esos parámetros para eh, permitir que eh, se reduzcan los precios de forma global. Y por otra parte fomentar la competitividad con una estructura fiscal y de desarrollo que permita que los territorios avancen. Porque si no, insisto, eh, las recetas... Sí. Nos vamos a encontrar con una España que cada vez, desgraciadamente, se va a aparecer más estudios en este sentido, y con eso pues las esperanzas que vamos a tener para el futuro van a ser, francamente, pues muy
3: perniciosas. Iván. Bueno, yo creo que ya poco más que, que añadir, pero bueno, sí. me quedo atónito porque, bueno... Oigo a, al Partido Popular sacar pecho de su gestión de la crisis de, de hace una década y bueno, me, me quedo a cuadros. Eh, luego también un planteamiento, porque oigo hablar de que si estas medidas, tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, que si son propaganda que no va a ninguna parte, bueno, pues nada, yo los animo que cuando vayan a repostar a la gasolinera pues que renuncien a sus 20 céntimos por, por litro, que se lo digan al gasolinero, que ellos no no quieren propaganda que, que no tiene ningún ningún efecto, de verdad, o sea poco más que añadirlo. así, así me Las 10 de los cuartos de la mañana y estamos asistiendo aquí al Festival de la Falacia, pues hombre, no,
0: no. Muy bien, bueno, pues 9 y 47, entramos ya en el último tramo. Quería pediros opinión en este sentido en relación a la huelga del, del transporte, si no me equivoco, desde hace eh, 18 días. Eh, con eh, Cesintra eh, eh, ya sin participar en, en los paros de estos últimos días, a partir de hoy, pendientes de, esa, de esas asambleas que parece se van a desarrollar tanto a nivel nacional como a nivel autonómico por parte de, de la plataforma y con esa cuantific cuantificación que hacía la Federación Australiana de Empresarios de 300 millones de pérdidas eh, por este por este paro. Eh, Alba, 9 y 48.
1: Bueno, creo que la situación del transporte eh, es algo que debemos abordar y que se está abordando. Creo que el Gobierno ha ofrecido una medida que todavía esta semana reclamaba nuestra coordinadora autonómica, Sofía Castañón, tras reunirse con CESINTRA, que es la urgencia de, de una legislación que evite... Eh, que se trabaje a pérdidas, ¿no? Con el modelo que desde Unidas Podemos eh, impulsamos y el Gobierno aprobó eh, de la ley de cadena alimentaria. Es evidente que, más allá de la retórica de los impuestos que articulen personas que no tienen camión o no pagan a sus trabajadores, necesitamos esa ley con urgencia para que el sector no trabaje a pérdidas y, sobre todo, para regular la, la, la subcontratación, la cadena de contratación, porque el asunto del transporte, obviamente, con, con un paro de, de casi 20 días ha saltado a la actualidad, pero no podemos olvidar que los autónomos y las pymes de este sector eh, llevan años ¿no? de, viendo degradadas sus condiciones laborales y su dignidad laboral cuando es un sector además que es esencial para todo lo fue en pandemia lo es todos los días es, es el sector que hace que tengamos comida en el supermercado aunque suene una reducción eh, muy sencilla pero que estos días hemos visto en su realidad es, es un sector de personas que viven en el camión que duermen en el camión eh, que están lejos de, de sus familias y que es fundamental que, que vean dignificadas sus condiciones de trabajo, además de las ayudas que se han planteado, ¿no? de las ayudas directas o de las bonificaciones en las cuestiones como, como el repostaje. La clave para nosotros es regular el sector, es evitar la explotación y ahí sí que creo que hace falta valentía, que hace falta una intervención del mercado en este sentido eh, para que tengan esa legislación que demandan, a la que el Gobierno se ha comprometido y desde, desde Unidas Podemos y desde Podemos queremos que eso sea rápido porque efectivamente Efectivamente, tenemos el modelo de la ley de cadena alimentaria. Hablamos mucho de la uberización de la economía. El sector del transporte la lleva sufriendo, me atrevería a decir, décadas. Y es momento de que, en este sentido, seamos inflexibles y pongamos por delante que, que nadie puede salir, que no te puede costar dinero trabajar. Y eso es algo que creo que entiende todo el mundo y que es clave, eh, que se regule y que se legítimo
4: José Ramón.
2: Bien, hacía referencia Iván en la intervención anterior, utilizaba el término Festival de la Falacia. Festival de la Falacia, es decir, que la ministra del transporte que tiene una amplia capacidad de diálogo, cuando resulta que se reúne con todos, menos con quien realmente convocó la huelga. Eso sí que, eso sí que es un festival de la, de la falacia, ¿no? porque eh, hay que tener en cuenta que quien convoca... Eh, la huelga es la plataforma para la defensa del sector de transporte de mercancías por carretera nacional e internacional. Y la ministra pues se reúne con los que se fueron sumando a esa convocatoria que realiza la plataforma, pero no con quien eh, realmente convoca convoca la huelga. Por lo tanto, dudo <ríe> mucho de esa capacidad de diálogo parece más un diálogo interesado para desactivarla que para eh, realmente atender las necesidades reales de, de este sector. Porque, precisamente, eh, el presidente de gobierno, el presidente Sánchez, decía, hace, bueno, nada, decía «soy plenamente consciente de las dificultades que atraviesa el sector que ya venían arrastrándose desde el verano de 2021». Bueno, pues Si era consciente de esas eh, dificultades y que ya sabe que vienen eh, arrastrándose desde el verano de 2021, ¿por qué espera a que se tengan que poner en cueva? Y ahora está diciendo Unidas Podemos que consideran muy urgente. Pero vamos a ver, eh, que ¿hay que esperar a que la gente esté ya eh, sin respiración para hacerle el boca a boca? Eso es lo que hace este Gobierno, siempre llegar tarde. ...a todo, llegar tarde eh, a, 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 y, y bueno eh, hacer sufrir eh, innecesariamente a los ciudadanos. Después, tampoco estos eh, 1.050 millones, bueno, sí, claro, eh, suena eh, como, como si fuese mucho... ...pero si lo ponemos en consonancia con los anuncios eh, que hace Alemania o que hace eh, Francia... Pues realmente eh, se quedan bastante cortos con respecto a lo que van a hacer otros países eh, de nuestro de nuestro entorno. Y la solución sí. a este conflicto tiene que ser una solución negociada, pero negociada con todas las partes implicadas en, en el vamos en la en la huelga. ¿eh? Mm -hmm.
0: Vale, Javier.
4: Bueno, yo creo que, que una más, ¿no? Es decir, al final, eh, como bien decía José Ramón, el Gobierno de repente le entra mucha urgencia por resolver la situación crítica del sector del transporte cuando el transporte se moviliza y entonces eh, hay una huelga que para la economía del país, ¿no? Hasta ahora pues parece que no era necesario, ¿no? Esa... Eh, Digamos, eh, situación ¿no? de precariedad del sector y de los autónomos del sector que hace mucho tiempo iban sufriendo y se iban quejando porque se iban quejando del incremento sostenido del precio del gasolio desde hace, pues sí, desde el verano del año pasado, empezó la escalada, ¿no? Pues hasta ahora no era urgente. Entonces no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, no ha tenido que ocurrir eso. Pues de repente una movilización y un parón de la economía para que el gobierno diga, "Oh, esto es muy urgente. Llevan dos años y medio en el gobierno. Han tenido tiempo más que suficiente para plantearse, ¿no? Una reforma legal eh, y sobre todo eso, una un análisis y una, y una digamos, eh, toma de medidas para realmente ver cómo el transporte por carretera pues puede ser competitivo, ¿no? Eh, y no lo han hecho. Por qué pues habrá que preguntarle ¿no? a la ministra de transporte y al, y al señor sánchez bueno con del gobierno porque hasta ahora pues esa sensibilidad ¿no? que ahora manifiestan tan, tan eh, a flor de piel pues no se lleva a cabo ¿no? eh, al final eh... Las huelgas eh, siempre... Lo, lo mejor de las huelgas es que no se produzcan, porque cuando se produzca una huelga, al final, en primer lugar, las razones que se lleva en este caso, el sector, bueno, pues a, a una situación insostenible, que hace que, que, que prefieran no cobrar y no trabajar, ¿no?, o hacer unas condiciones, pues pues como las actuales, y por otra parte, por los efectos perniciosos que tienen. Pero, al final, es un derecho que eh, muchas veces sirve para, bueno, pues poder eh, hacer evidente cuál es la situación en este caso del colectivo. Eh, en todo caso, yo no creo que, que ahora mismo eh, la, digamos, la, la necesidad más importante del sector sea una ley. ¿no? Lo más importante es actuar en la base del problema para que el transporte pueda volver a la, a la carretera y para que la economía vuelva a, a rodar, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo. Es decir, el problema ahora mismo son los costes energéticos y el, el gobierno tiene que actuar sobre los costes energéticos, en este caso de los combustibles. De, de forma, además, insisto, eh, sostenida en el tiempo, no con medidas coyunturales eh, que pueden mañana ser invalidadas. El problema de, del precio de, del gasóleo no se resuelve bajando 20 céntimos. Eso es un está muy bien para un titular, pero pues en esa medida mmm, mañana queda de Madrid era. Si la Si los, las tensiones internacionales continúan y los mercados energéticos siguen acusando las tensiones, esa medida mañana queda variada. Y además se ha visto reflejada, es decir, se ha bajado los 20 céntimos, pero en las gasolineras, ¿eh? antes eh, yo animo a Iván a que vaya a la gasolinera la que reposte, habitualmente y vea si esos 20 céntimos se han trasladado al precio del combustible. Y va a ver que no. Y va a haber que no. Sí. Por tanto, al final, insisto, una medida cosmética, yo creo que improvisada y con un impacto muy poco relevante sobre una situación estructural que la tenemos ahí, y sobre un sector sobre el que se basa la economía, que si no se resuelve de forma definitiva, va a, va a provocar que la escala de precios aumente, porque además eh, lo estamos viendo ¿no? en los supermercados, es decir, hay un problema de abastecimiento
3: que lo que hace es también presionar sobre los precios a claro vez.
0: Eh, Iván.
3: Sí, bueno, yo vuelvo a insistir, el gobierno de España yo creo que ha dado muestras suficientes de, de eso, de capacidad de diálogo, de capacidad de negociación, de encontrar soluciones y, y de aplicarlas impulsando pues ese acuerdo al que, se, al que se llegó con un sector del, del transporte por carretera que, que atiende a sus principales demandas y, y a sus necesidades. El Gobierno dijo que no se levantaría de, de la mesa el jueves pasado sin alcanzar un acuerdo, y así fue. Eh, insisto, vuelvo a hacer referencia a esa comparecencia ante la prensa de la ministra de Transportes a las dos de la mañana, después de 14 horas de, de reunión con las principales asociaciones de, del sector. Ha sido sensible a, a las demandas, se han planteado medidas concretas y también ambiciosas. Y por quien no lo conozca, creo que es importante detallarlo, es eso, es un acuerdo que atiende las principales demandas del sector. Esos 20 céntimos menos por cada litro de combustible, ayudas directas por valor de 450 millones de euros para empresas del transporte, pues 1.250 euros por cada camión, 900 euros por cada autobús, 500 euros por furgoneta o 300 euros por ambulancias o, o vehículo de taxi. También la devolución mensual y no trimestral, como hasta ahora, del gasolio profesional, muy importante para el sector, eh, les hace las cosas bastante más fáciles y principios, bueno, pues, eh, también de, de la aplicación de, del vencimiento de, de esos créditos ICO y también, muy importante, ese compromiso de presentar en el plazo más breve posible un proyecto de ley que sirva para que los transportistas trabajen a un precio justo, razonable y, y, y digno, no que nunca trabajen a... A pérdidas, que no se den abusos fruto del, del fraude en la cadena de, de suministro y, pues, en definitiva, el compromiso de tener esa ley lo, lo antes posible y no me, pero a mí no me cabe duda de que el Gobierno no, no dejará de trabajar ni un solo día con... ...con ese objetivo y bueno, yo creo que pues, a partir de estas consideraciones... ...ya no hay motivo para continuar con la huelga, no es que lo diga yo... ...lo dice aquí en Asturias, eh, oíamos ayer a Alejandro García Monjardín... ...el presidente de Cesintra diciendo que no tenía sentido seguir con este paro... ¿no? Que, ...que es un, un suicidio, también la FADE, la, FAD, la Federación Asturiana de Empresarios... ...cuantifica ya en 300 millones de euros las pérdidas provocadas por, por el paro... ...la vuelta a la normalidad es fundamental para que la economía asturiana, que ahora mismo eh, cada mes encabeza muchos índices de, de crecimiento y de, y de recuperación, después de tantos años que veníamos con, con la cantinela de lo mal que iba asturias ahora que por fin eh, vamos por esa senda de crecimiento, pues superada la fase de, de la pandemia, insisto, importante volver a la, a la normalidad. y sí, Iván,
2: gustaría Iván, mira, sí. Iván ¿los, los, primeros, los primeros que quieren trabajar... Ya no tenemos tiempo. Los primeros no que quieren trabajar tiempo. son los camioneros. Precisamente la sí. huelga la hacen para poder sí. trabajar. Para poder sí. trabajar. Para eso hacen esa huelga los camioneros. Claro.
0: Sí. Iván, ibas a terminar 10 segundos sí. que porque llegamos sí, por a las 10. No es por otra cosa. Termino, claro. termino rápidamente. No, nada, no, en 10 segundos.
3: Sí. Mucho esta mañana de acuerdos de, de diálogo y sí. de negociaciones y este fin de semana. Se celebra el, el Congreso Nacional del PP y me gustaría desearos, Javier, pues como desearía cualquier partido demócrata con representación parlamentaria, más tratándose del principal partido de la, sí. de la oposición, un buen un buen congreso. Estaremos todos expectantes para que decidáis volvar, sí. volver a, a, a la sí, sí, sí. y al acuerdo. Estaremos Muy bien, lo,
0: lo dejamos aquí solo me quedan unos segundos para desearos un feliz día.